0: abastei por um dia de luz, tudo bem com você? é uma honra estar na sua companhia, gratidão se inscreve no canal, o canal está crescendo graças a você e eu agradeço, fico muito feliz aproveite também, curta, uh, clique aí em gostei, em curtir eu sempre dou uma lida nos comentários depois da publicação do vídeo e hoje eu queria falar sobre exorcismo e possessão é bem interessante, tá? exorcismo é uma palavra que deriva do grego e significa unir por juramento ou desalojar espíritos. O exorcismo envolve um procedimento feito apenas por pessoas preparadas, chamadas de exorcistas, para acudir suas vítimas. Em 2002, a Universidade Regina Apostol Lorum em Roma, declarou que o aumento do número de exorcismos estava associado ao uso indevido da internet e à divulgação de páginas relacionadas ao satanismo, Dessa maneira, algumas pessoas, direto ou indiretamente, poderiam sofrer ataques do demônio sem serem possuídas. Eram, enfim, vítimas de manipulação mental e abuso psicológico. Quais são os sintomas da possessão? agressividade, fúria, ódio, xenolalia, que é falar línguas estranhas, revelação de coisas que seriam impossíveis de saber e uma aversão a Deus, Jesus, Virgem Maria, crucifixos e água benta. Como já foi verificado em algumas sessões, é comum que objetos voem, colocando em risco inclusive a vida do exorcista. O que leva alguém a ser possuído? Indivíduos com problemas mentais podem estar mais suscetíveis a espíritos obsessores. Também o um abuso de substâncias tóxicas, como álcool, drogas, além de emoções negativas, o exagero de palavras de baixa frequência, palavrão, também contribuem para que a aura que protege os seres humanos diminua, favorecendo a aproximação e a permanência de espíritos ignorantes no seu campo vibracional. Então, o exorcismo católico começa assim, Adjurete, spiritus, espíritus, nequisseme, perdeum, homi potentem, e que isso significa, eu te ordeno, espírito maligno, pelo Deus Todo-Poderoso. E aí tem a sequência do exorcismo. Aí o exorcismo, na verdade, ele acontece em três maneiras. Primeiro, quando a pessoa, segundo a igreja católica, né gente? Então acontece através do batismo. Então, você consegue é, evitar ser possuído através do batismo, né? geralmente quando a gente é criança. Aí a gente tem o batismo simples, que você vai, por exemplo, é, na água, né? os evangélicos fazem isso, né? e você também purifica um lugar ou qualquer coisa para livrar, livrar a pessoa do mal. E a gente tem a outra categoria, chamada de real, que é o que livra a pessoa de uma possessão, que tem que ter o exorcista. No cristianismo, a possessão e o exorcismo estão associados a algo muito maléfico, né? e a prática é feita no mundo inteiro e em todas as tradições também, além do cristianismo. Inclusive, o exorcismo está citado nas escrituras hebraicas e no Velho Testamento. Em 1 Samuel, o Saul torna-se possuído e Davi, faz o exorcismo no ministério de Jesus também está presente o exorcismo sendo mais conhecido um homem louco possuído por espíritos impuros que invade uma vara de porcos fazendo com que os animais se lançassem ao precipício uma curiosidade, o Gabriel a morte é um nome de um exorcista ele é o mais famoso do mundo ele é padre, ele era responsável no Vaticano pelas sessões de exorcismo ele revelou Ixi, eu lembro quando saiu essa matéria que havia bispos e cardeais na igreja que não acreditavam em Jesus estariam ligados ao demônio devido à má conduta moral ele morreu em 2016 e disse ter conduzido mais de 70 mil exorcismos e é bom frisar no Brasil de acordo com o espiritismo e as religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé existem fenômenos de possessão de espíritos doutrinados e iluminados trazendo ao médium benefícios, né? Então, quando você vai na Umbanda, você não vai fazer exorcismo, né? Você tem aí ah, as pessoas recebendo espíritos, porém espíritos de luz, tanto na Umbanda, no candomblé, através dos orixás, né? Então, nós podemos dividir as formas de possessão em quatro segundo o Espiritismo. O que, que é o encosto? O espírito fica próximo à pessoa, mas a influência é pequena. Nesse caso, orações, banhos de água e sal, orações como Pai Nosso, o Credo, afastam esse espírito. E geralmente são espíritos de pessoas que desencarnaram e que podem pertencer à família da pessoa. Aí a gente tem um outro estágio, que é o espírito opressivo. Ele tem a capacidade de vampirizar a energia da pessoa. Os efeitos são sentidos através do cansaço, vontade de chorar, que podem cessar após uma interferência. Indica-se, uh, por exemplo, você ter a presença de um médium mais experiente. Né? A leitura do Salmo 22 23 também é indicado que são salmos... O 32 e o 33 também são salmos bons contra os espíritos opressivos. Nós temos uma outra categoria chamada de obsessão, que o espírito domina o corpo. Né? Então nós temos, no primeiro momento, o encosto, que a pessoa sente uma leve vibração ruim... Aí a gente tem o espírito opressivo, quando a pessoa começa a chorar sem parar. Em terceiro, a gente tem a obsessão, quando ele pode dominar o corpo da pessoa a ponto de mudar a fala ou a rotina. A pessoa nem reconhece mais os parentes e ela afasta do convívio das pessoas, pensou? E por fim, a gente tem a possessão, o espírito toma totalmente o corpo da pessoa fazendo com que ocorram até os fenômenos de poltergeist. São fenômenos esses produzidos espontaneamente, que consiste em ruídos, deslocamento de objetos, que tem uma duração indeterminada. Tem um caso famoso em Sorocaba, o fenômeno de possessão durou 12 anos com a moça. Né? Nesse caso, o espírito deve ser tratado imediatamente. Caso contrário, quem incorpora ele pode chegar à morte. Os, os exorcistas recorrem a preces, água benta, defumadores, essências de rosas, que eles detestam, e arruda. Então, assim, você está com uma pessoa, você mostra algum tipo de perfume, incomoda, cheiro de incenso incomoda, né? Então, eles usam defumadores. E o sal também jogado na pessoa, também eles não gostam, que é associado à pureza espiritual, também é largamente utilizado, muito interessante né? eu lembro quando jovem eu tive problemas dessa natureza eu lembro do meu pai chamando um padre na verdade eu incorporava mas a minha incorporação ela tinha algo ruim então eu lembro eu não tinha o controle das minhas ações mediúnicas né? depois eu fui levada para um bando eu passei a entender depois eu segui no segmento do candomblé entendi mais a dinâmica por isso que eu falo para conhecer, entender, é bom você passar por uma doutrina depende de você está incorporando, você não sabe nem o que, que é você pode ter espíritos que vão blasfemar, que vão falar palavrão lembrando que Allan Kardec e Chico Xavier sempre serenizaram, né gente? o Chico Xavier, a gente tem que ter em mente ele que era um espírito sereno um espírito não pode entrar no teu corpo é, falando palavrão xingando todo mundo, isso é muito inadequado um espírito de luz nunca vai usar algum artifício de palavrão, de uso de bebida, de cigarro, salvo se for da esquerda da Umbanda, já é uma prática comum. Mas imagina você na sua casa, você bebendo, fumando, falando palavrão, é, levantando a saia, tirando a calça, imagina. É, é, é trágico, né? Isso é uma coisa ruim. Eu lembro, há uns 10, 12 anos atrás, a, a, a segurança aqui do condomínio parou na minha porta, um pai estava tentando molestar a filha, dizendo que ele estava incorporado por um espírito demoníaco. Né? Na verdade, eu tinha, tive minhas dúvidas, eu achei que o pai, ao ser pego e flagrado tentando abusar da menina, ele inventou essa história da obsessão. Enfim, mas deu para entender? Espíritos, se você tem o trato em casa, eles têm que falar de amor, de luz, lembra do Chico Xavier, essa é a proposta do trato da espiritualidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do tema, vou ficando por aqui, namastê, gratidão, por um dia de luz, namastê.